0: É frio no sul do Brasil e um calor de rachar lá no Canadá. Com vocês, Bruno Bonamigo, Diego de Matia e Natália Kemi, em mais um capítulo do Brandish,
1: o seu podcast. Salve, salve, audiência do Brandish. Hoje vamos falar aí sobre a polêmica da briga que está tendo na internet entre os millennials e a geração Z. Parece que essa nova geração está achando meio vergonhoso o comportamento dos millennials. A gente vai falar sobre isso no programa de hoje. A gente vai entender aí quais são as gerações né, que temos, como começou essa briga o estilo de vida de cada uma dessas gerações, quais são seus hábitos de consumo, como está o mercado de trabalho para eles e como as empresas devem se adaptar para cada uma dessas gerações. Aqui quem fala é Bruno Bonamigo, diretamente da cidade de Vancouver, no Canadá. E comigo hoje...
0: Diego de Matia, falando direto de Criciúma, no sul do mundo... Com solstício de inverno hoje, para quem não sabe, na verdade nós estamos no dia 21, você provavelmente deve estar escutando isso no dia 23. É o solstício de inverno. Aquele papo de elevador de começo, né? Mas a gente não tá sozinho aqui também, a gente tem a nossa convidada de hoje, né? Não é mais convidada, né? Já
1: aparece claro sempre. Claro que é. Não, ela é convidada ainda, não vai botando título na pessoa.
0: Não, aí. ela virou peru de, 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 de branch
1: já.
2: O que, que significa isso?
1: Tipo arroz de festa, sabe? Faz. Finge que entender continua, só continua. Ai, desculpe,
2: desculpe. É, primeiro eu quero reivindicar minha cadeira, que o Bona não quer liberar, eu acho um absurdo, já que eu trabalho mais que ele nesse programa. Mas, bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do nosso Brandish. Quem vos fala, Natália Queme, diretamente de Santa Catarina, desse frio horrendo deste estado
0: só frio. o resto é tudo bonito.
1: Bom, eu só queria começar explicando pra audiência, cara, por que que estamos nós três hoje aqui, porque como a gente vai falar desse programa aí da, das gerações e tal, temos Natália Kemi aqui, que faz parte da geração Z, né, ela nasceu após 1995, tem eu que nasci aí na década de 80, então eu sou um considerado ainda milênio, apesar de já estar perto dos 40 anos, e a gente tem Diego de Matia aqui representando é, a geração X, mas com o comportamento diferente baby boomer, né, então a gente <risos> tem um pouquinho de cada coisa não <risos>
2: podemos discordar, não é mesmo?
0: Não, cara, tá louco, eu, eu, sou, eu sou que nem tu então, cara, porque eu sou da década de 80, eu nasci em 82, tu
1: tá de que ano? Não, pera aí eu sou 83. então cara, ah, tu vai dizer que tu... Os milênios a partir de 83, você é geração e X aí. Tá eu sou geração
0: aí. X, porque eu, eu nasci em 82, cara.
1: É, eu sou filho não, de Baby Boomer. Mas né? você, tá você é o tiozão do WhatsApp, Exato. cara, você tu, é Mas por é, Facebook, isso é por, por isso que eu não tô entendendo, por isso que eu não tô
0: entendendo essa briga da, da, das gerações aí, porque essa briga já existe, cara. Pra nossa geração, pra minha geração G e a tua, Bona, né? era os tiozões cara, o tio, o tio da suquita é, os tizão, o vão passando te... vergonha no, no Facebook
2: vou te explicar melhor, a briga é justamente porque a sua geração não está entendendo que vocês já são os tiozões, essa é a questão não, mas
0: eu sou tiozão, eu tenho quase 40 anos eu não tenho como não ser tiozão, eu já sou tio inclusive, tenho uma sobrinha <risos>
1: Não, o problema é que a, os milênios, eles vão até a galera que tem aí 30, final dos 20 anos, mais ou menos, isso. né? Então, assim, essa galera não se considera velha, tio Zona. eles acham que eles são descolados ainda. E foi aí que começou essa treta. Então, vamos falar como é que começou isso, na verdade, o que que tá acontecendo, né? É, recentemente alguém, sei lá quem tweetou aí, uma personalidade, alguém famoso no Twitter, tweetou sobre é, quais comportamentos dos milênios que essa nova geração acha brega, e aí essa galera começou a a trazer várias coisas que os milênios não tinham nem ideia. Começaram a falar coisas do tipo... Ah, essa cultura de achar legal pagar boleto, tomar litrão, e ser viciado em café é bonito. Ou coisas do tipo calça skinny com sapatilha redonda. Sapatilha redonda. É, <risos> que mais que tinha... Que mais que tinha na lista Ter igual... saudade, <risos> de ir à tá, locadora,
2: pegar VHS, DVDs, usar hashtag. Isso, toda a nostalgia
1: ah, dos cara, anos cara, 90. Cara, eu não exatamente. tenho de
2: e mais VHS. importante que tudo, rir com RS com RS, <risos> Isso é muito cringe.
1: É, o uso de emojis, né, também, eles ah, sem ser sarcástico, segundo eles. E uma que feriu muito o ego em muitas pessoas. Eu não sou desse grupo, mas. É, o fato de ser aficionado por Harry Potter e achar isso maravilhoso. <risos> Até o Harry Potter né? entrou. Então, assim, é, esses, entre outros comportamentos aí dos milênios, foram né, questionados pela nova geração, aqueles nascidos a partir de 1995, e aí começou a guerra. Então, muitos milênios começaram a tuitar. Ah, esses caras estão reclamando das coisas que a gente faz, tuitando pelo o aplicativo que a gente inventou, né? Então, começou essa treta aí no Brasil... Mas, é, aqui na América do Norte, essa discussão começou em fevereiro já desse ano. Já teve um TikToker aí que trouxe a questão à tona e começou essa briga pela internet. E chegou atrasado agora no Brasil, né? Então, aconteceu agora essa semana e a gente tá vendo aí os frutos. Na verdade, eu tô me divertindo, né? Como eu já sou quase geração X, né? Então, eu não tô nem aí, eu não faço parte desse grupo que tá sendo questionado. Mas o que os millennials odiaram foi o fato deles criarem um termo chamado cringe que é uma palavra em inglês que significa, basicamente, vergonha alheia. Então, a gerações Z estava falando que esses comportamentos dos millennials eram muito cringe. É,
0: quais são as, as gerações, assim, tipo... Beleza, são baby boomers são lá da década de 60, é isso, né? 50, 60, Não, na verdade é baby os baby
1: boomer. boomers são o, os, a galera do pós-guerra até os anos 60 São até os anos 60, né Que foi uma galera que teve aí uma prosperidade, né Do pós-guerra, da reconstrução, dos locais Sabe
0: tá por quê, né Porque os caras voltaram da... eles chamam de baby boomers Porque os soldados voltaram da, da guerra e começaram a fazer filho à torta e à direita Por isso que é chamado de baby boomers, né Que são os filhos da, depois da guerra aí a minha geração, que é a X, é filho de Baby Boomer.
1: Isso mesmo, que aí vem depois da década de 60 até o começo dos anos 80, né? Esses são a geração X. Tu é de 83 e tu não é X, então. <risos> não, eu já... Eu tô mais perto não. do 85 do que 80, cara. Ah, então, para, cara. Eu sou milênio, cara. sou milênio.
0: Tá, e aí qual é a geração? A geração Y começa em...
1: A geração Y são os milênios, né? Só que eles ganharam esse nome porque os milênios... É além de terem nascido no final do, do milênio, né, eles já começaram a ter contato com a tecnologia. Então, a gente, os milênios, na verdade, é, são a primeira geração que viveu muito essa transição da, do mundo analógico para o digital. E a geração Z são os nascidos após 1995, né, os, ah, os que digam que é 96, 97, enfim, é o final da década de 90, e esses sim são os nativos digitais, esses caras já nasceram no mundo tecnológico, então eles não tiveram nenhum Contato com nada que é Deixa eu só fazer
0: uma ponte aqui, Bona, que eu, eu tava lendo aqui agora com mais calma, e diz assim: que na verdade os millennials, né, que é que tu diz que é, se encontram numa faixa etária entre 20 e 35 anos. Quantos anos tu tem? Ah, para,
1: cara. Para, cara. cara.
0: <risos> tu, tá com, tu tá com 37, deixa cara. Ele, me ele me ele deixa ser, ser milênio,
1: cara.
2: É, deixa. Me deixa ser
1: milênio, velho. <risos> Meu Deus. Eu sou, um cara, eu sou um cara descolado, super early adopter, ligado à tecnologia. Ah, o Bona cara, posta as coisas
2: no Instagram dele em duas línguas. E ele preza pela acessibilidade das não pessoas. Não usa
1: hashtags? Exatamente.
0: Não usa hashtags. Mas usar hashtag tem a ver com a...
2: Não usa calça skinny. Não divide o eu cabelo de franjinha. É,
1: eu uso Você usa tá calça usando calça skinny, skinny agora, Cringy. cara. No momento, pior que tô, cara. Eu tô com uma calça jeans skinny agora.
2: Cringe. Cara. Verdade,
1: Olha verdade. Aí, isso é cringe.
0: Cara. Mas sabe porque eu tava cringe. eu tava comemorando? Porque eu perdi 4kg já na minha dieta. Entendeu? Aí Muito minha...
2: relevante pros ouvintes do Brandish. Muito relevante. Não, e aí a minha gente. calça
0: serviu. aí Essa calça é uma calça skinny antiga que eu tenho. E eu coloquei. É bom. Ela fica coladinha no corpo. Dá uma sensação de conforto. Não é desconfortável. <risos> que nem o, o, a, geração, a geração Z tá dizendo.
1: Eu fico sexy. Eu pareço um cantor <risos> De um cantor Sei sertanejo. É, fechado a vácuo. É, fechado a cara, tá louco. É, mas com essa barba aí fica um mix de homem das cavernas com um cantor sertanejo daí, né, cara?
0: Cara, mas o problema do mix da caverna. Minha barba tá bem feita, rapaz. Eu fui num, num barbeiro. É, barbeiro, inclusive, que barbeiros são geração Z, essa coisa de barbearia. Não, Não, na verdade, gourmet. tinha
1: na época do, dos baby boomers, né? Aí sumiu e agora voltou, barbearia gourmet, né? Eu cortava o meu cabelo num lugar lá que o cara era cego, eu parei de cortar, <risos> eu
0: tinha medo que ele cortasse ele orelha fora. <risos> Sério. É, mas enfim, cara, os caras da, da geração Z, eu acho que eles, eles reclamam demais, cara. Estão sempre reclamando de tudo, estão sempre gritando que tá ruim, que alguma coisa tá incomodando, estão sempre ofendidos com alguma coisa. E agora estão ofendidos com a gente, cara. Eu não entendo, eu não fiz nada, entendeu?
1: Você só tá aí usando tua calça skinny na boa? É, cara, na boa, rindo na com
0: kkkk, KKK, RSSSSSS, <risos> entendeu? É, usando no
1: Facebook. É, usando meu Facebook. Eu entro no meu Facebook todo dia, cara. Ó, esse é um sinal que eu sou bem mais... Milênio, porque eu já não uso Facebook já faz quase quatro anos.
2: Ah, então, o Bona Finge. Entra escondido de manhã é. no banheiro, só pra revisar.
1: Tem um perfil Bruna que
0: ele usa. <risos> isso. Com a foto dele pronto. de cabelo comprido.
2: Dividido de franjinha. <risos>
0: dividido
1: de franjinha. E,
2: aliás, outra coisa né, que a geração Z questionou foi justamente isso: que o cabelo é, ele deve ser usado dividido Gente, no meio. Essa
1: fiquei chocada. E
2: não essa pro fiquei... jogado pro lado. Que coisa de jogado pro lado é Milênio. Geração Z divide vídeo cabelo no meio. Mas
0: qual é a lógica dessa discussão, que até agora eu não tem dica? <risos> é que colocar que vocês tempo? no
2: lugar de vocês.
0: Mas o cabelo, não entendo, não entendo, não adianta, não adianta.
2: São dicas, a gente tá tentando otimizar a geração de vocês. Cara,
1: tá é, essa Mas questão aí, do cabelo, tipo... a, a mesma coisa que na década de 70 era normal aqueles cabelos armados e na de 90 já não era chanelão. mais sei lá, os mullets aí da década de 80.
2: Outro ponto também que a geração Z passou a questionar, que é um ponto muito interessante, porque foi uma revolução quando os millennials chegaram com essa mudança, são as tatuagens, que hoje já não são, mais tão bem vistas como eram. Então teve todo esse processo pra quebrar o preconceito com os tatuados e agora...
1: Tatuagem nunca foi bem vista, Natália, não existe isso. Eu li uma matéria falando sobre isso aí, que tinha o da tatuagem inclusive, que eles falam que a geração Z, na verdade, eles são a geração que mais aceita todos os tipos Tipos de perfis, né? Tanto é que a gente vê o crescimento ali do JLB, não sei o que, a todas as siglas que você pode imaginar. E assim, é, não é que eles acham ruim, é que eles não acham cool mais ter tatuagem. Mas assim, não quer dizer que eles não aceitem esse tipo de pessoa, uhum. né? Mas no, aos olhos deles Sim, já não é uma coisa. Exprimido. Tá caindo de moda as tatuagens, eu acabei de fazer uma. Isso, exatamente. <risos> exatamente. eu ia chegar nesse ponto. Diego de Mati acabou de fazer uma tatuagem. Eu acabei de fazer Já e tá tô fora de... <risos> E já tô fora de moda. Dá não, tempo não de apagar dá, ainda, hein? Não,
0: dá não tempo dá. de apagar. Tá louco, já viu como é que apaga? Usou um laser <risos> da queima. morte que queima a pele, cara. Tá louco, nem ferrando.
2: Já tá cringe, Diego. Pode tirar tatu. Eu
0: tô cringe. Dá tá muito creio, cringe isso aí, cara. cara. calça Co... skinny,
2: tatuagem. Nossa, tô, Diego, tô,
0: tá muito engraçado. Só falta eu andar num, num, carro, num carro de bundinha
1: aqueles com bunda maior. Você tá de cara. sapatênis Sim. hoje, Diego?
0: Não, não tá de sapatênis. Tô com tênis da <risos> daquele de skatista, inclusive. Esse é mais geração Z, não é, Natália?
2: Acho que sim, acho que sim. Pelo menos só pra salvar, né? E você tá rindo com RS ou com hahaha? É que assim a gente consegue medir já às o Às vezes eu uso
1: KKK, Às também. vezes?
2: Só ou sempre?
1: Sempre KKK. Cara, você usa sempre kkkk. Que bom. Então, que KKK, KKK bom. é bom.
2: Sim, usa. KKK
0: é o que a geração Z usa. Pô, oh, mas que, o há, há, há", Eu até acho legal o há, há", porque parece que quando eu rio, eu rio ha. Entendeu? Aí é mais ra O RS, eu realmente não entendo. O Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. Grande do Sul, Grande do Sul não entendo, não, não entra na minha cabeça. E KKK é o que é mais fácil, é uma letra né? Agora o RS é um rs é risos. É
2: isso, Diego? Em inglês
0: isso. não dá pra eu, eu, eu rir é, é, é.
2: O Bruno em inglês já é é inglês é LOL, cara. É
0: LOL. é LOL. Ah, LOL. não é Smiles, não é SML? É. Não, é LOL. LOL ah, é LOL.
1: Que é, é péssimo. Que é, é, eu vendo muito. Várias, mais, cara. Mas
2: o Bona já várias. mandou LOL, hein? Entregando o
1: Bona. Tem, qual já mais, já mais que tem além do LOL? Tem... Cara, tem o LMFAO. Laughing my fucking ass off. Nossa, Nossa. até o cu cair... Ah, o cu da bunda. É, é, é isso aí. Tipo, rindo até o cu cair da bunda. <risos> tipo isso.
2: Por que você ensina essas coisas, Bruno? Agora o Diego só vai rir assim. Mas
1: o pessoal aí não... não o pessoal aí não ri. <risos> Até que ri, mas o LOL é o primário, sem dúvida, assim. É o que mais usa. Ah, entendi, entendi. E às vezes um ha <risos> Entendi. Mas o RS não existe, o KKK nem pensar, né? Kkkk, KKK os caras já associam com o Cusco Meu aqui, Meu Deus, né? cara. Aí... E já vou ser preso seus antrás um desses. Vocês
2: são cringe. Mas vamos
1: voltar para nossa conversa aqui, né, gente?
2: Seguindo com a nossa pauta, então vamos falar um pouco sobre os hábitos de consumo de cada uma das gerações. Acho que a maior diferença que a gente tem quando a gente fala de hábitos de consumo é que, né, as antigas gerações tinham o costume de serem mais conservadoras no sentido de é, os bens eram mais duráveis, eles guardavam muito aquele dinheiro para consumir e comprar né, aquele eletrodoméstico, por exemplo, que iria durar vários anos. Então, né, o tempo e a durabilidade foram ressignificados com as novas gerações. Então, hoje, quando a gente fala né, do consumo dentro da geração Z, e até mesmo do millennials, a gente vê muita efemeridade. Né? Foi ressignificado a questão do tempo para a nossa geração. Então hoje é justamente o contrário, né, a gente não espera, a gente tem que sempre estar consumindo cada vez mais e mais coisas.
1: Mas isso não é só por uma questão de comportamento, né, é uma questão da sociedade mesmo. Como a gente falou ali do, dos baby boomers que vieram do pós-guerra, cara, o cara tava todo ferrado lá, com o país todo destruído. O que o cara queria? Uma segurança, uma estabilidade, cara, eu preciso, porra, ter uma casa, ter o meu carro, minha família, enfim. Isso veio junto com a geração X, a geração X carregou esse comportamento, né? Só você vê os nossos pais ali, os pais dos milênios, esses caras casavam com 20, 20 e poucos anos, já tinham dois, três filhos, né? É, comprava a casa lá, financiada em 30, 40 anos, comprava o carro, era isso, trabalhava no mesmo emprego por anos, por 20, 30 anos. Era sinônimo de sucesso, né? Eu me lembro do meu pai, é, meu isso. pai até, até é, antes de falecer, nunca entendeu a
0: profissão que eu escolhi, como eu trabalhava e como eu mudava de emprego, né? Tipo, trabalhava esses dois, três anos em uma empresa, mudava pra outra.
1: Quando eu falei pra minha avó que eu fazia faculdade de relações públicas, cara, você acha que um dia ela entendeu o que eu falei pra ela, cara? <risos> Mas aí veio, né, acho que a, a transformação com os milênios começou, né, que esse modelo já ficou meio desgastado, né, e também com a própria política, poder de compra caindo, né, isso mudou muito, não? então tem muita gente que aí que já não, não queria mais formar família, né, muita gente que não quer mais ter filhos, muita gente que não quer ter o próprio apartamento, a própria casa, o cara, sei lá, quer viajar o mundo, né? Os milênios começaram com isso, né? A, a, a serem os nomas digitais, como você falou ali. É, então, já é uma disruptura muito grande. E isso a internet veio proporcionando para essa nova geração. Mas eu acho, bom, eu,
0: eu, tenho, eu tenho uma certeza em mim de que é uma questão também de adiar os planos, sabe? Como você falou, a geração dos nossos pais, os meus e os teus... É, tiveram as coisas muito cedo, casaram, casa e tudo mais. Quando essa, a nossa geração veio, e essa geração Z também tem um pouco disso, é, todo mundo disse, pô, os caras não vão mais ter carro, os caras não vão mais comprar casa, não sei o que e tal. E, na verdade, o que se vê é que as pessoas adiaram, mas... Cara, é, muitas pessoas ainda casam, mas ao invés de casar com uns 20, casam com 30 e poucos. 40. É, muitas, pessoas, aí, que, muitas pessoas ainda compram carro, mas compram com 30 e poucos, não compram mais com 20. Eu comprei o primeiro carro com 25 anos, 20.
1: Tem um outro fator com relação a isso, cara. A expectativa de vida cresceu demais, né, cara? Antes sim, o cara com sim. 40, 50 anos era um velho, cara. O cara tava no fim da vida, tá ligado? Então, e,
0: e a globalização também, né, Bona? É, é, pensa assim... É, viajar o mundo, cara, não era uma coisa que nossos pais tinham acesso muito fácil. Né? É. Viajar o mundo não era Era algo muito longe. Era, era caro e muito longe. Às vezes, tipo, viajar o mundo era, era basicamente impossível pra maioria das pessoas, pro brasileiro, pro
1: médio. A, as notícias dos outros lugares nem sim, chegavam, sim, né, cara? cara o eu... Brasil nem chegava, era só notícia local ali, às vezes mal e mal do país todo, né? Você sabia?
0: Não, cara, e, e, e os valores também, né, cara? Hoje, por exemplo, tu compra uma passagem e de volta pros Estados Unidos por dois mil e poucos reais.
1: E parcela, e né? De volta. 12 vezes lá e
0: parcela em 12 vezes, Sim. né? É, antigamente você tinha que pagar à vista, não tinha esse negócio de vem aqui parcelar. A
2: facilidade de comprar mesmo, né? O que tem fora do país, a, a gente discutiu em outros nos últimos brandish a questão da Amazon, da americana, já abrindo, né? Compra internacional com entrega em 12 dias. É e cultural,
0: tá... e culturalmente pra gente não essa segurança não importa, não importa mais. Pra mim, por exemplo, eu até hoje eu, eu não tenho a minha visão de como geração como geração X é, de ter uma casa, por exemplo eu não, eu, não, eu não tenho esse sonho o meu pai, não, meu pai queria ter uma casa ele queria ter um carro, ele queria, como o Bruno falou, né eu não, cara. Eu, por mim, eu vivo
1: de aluguel e invisto meu dinheiro. Entendeu? Eu acho que o fato de. É, tem isso também, dessa questão, né, da, da maior informação, que hoje você tem muito mais possibilidades, né? De, como você falou, de investir o dinheiro ao invés de comprar. Porque há muitas pessoas aí que falam que é muito melhor você, às vezes, viver de aluguel, juntar e investir isso pro seu futuro. E o que eu falei da expectativa de vida, cara, é que as pessoas estão curtindo a vida por mais tempo, no fim das contas, né? Então, assim, é, é, a gente vê um número maior aí de pessoas. Com 30, 30 e poucos anos, que demora com os pais, cara. Imagina, isso na década dos nossos pais era inadmissível, cara. O teu pai jogava você pra fora de casa. É. Uhum.
0: <risos> era chutado de casa, com 18, deu 18 anos, acabou o colégio. É, é pra fora de casa, entendeu? Exato. E trabalhar, né? Não era nem fazer faculdade, tipo, vai <risos> trabalhar.
1: Exatamente.
0: Até lá não tinha isso de, né, vamos fazer a faculdade e tal.
1: É, e hoje, cara, quando a gente vê a geração Z aí, é, cara, o cara nasce já jogando videogame, é, com internet, até mesmo classes baixas, cara. Os caras, na favela, eles têm acesso à internet, a celular, né, uma coisa assim. Sim, não assim é mais que... algo
0: distante, não é algo feito é, pra elite. Não é aqui, elitista
1: né? mais, é. né? É. é, não é elitista. Então, assim, todo mundo tem acesso. Então, essa geração que tá vindo, cara... Hoje, um cara que tá na favela, claro, entre todas as barreiras que ele tem, ele tem muito mais acesso à informação e muito mais chance de sair daquela situação, por exemplo, se ele quiser, né, de fato. Claro, não vou nem entrar no mérito da meritocracia, tantas outras, outras discussões, mas a gente vê situações é, mais frequentemente acontecendo que na nossa época, né. Eu acho muito engraçado quando a gente faz essa, essa, essa
0: linha do tempo, né, tipo, as pessoas hoje nascem digitais, né, a criança já tem o seu tablet, crianças já cada vez mais novas tendo o celular, indo pra escola já com o celular, enfim, sabem mexer, né? Eu vi nascer, cara, eu fui comprar meu primeiro computador com a rescisão de um emprego que eu saí porque era caro também e internet já discada, eu usava depois da meia-noite. Eu fiz aula de datilografia para aprender a usar um teclado. Ih,
2: nostalgia é tão cringe.
0: Não, não é nostalgia. Tipo, olha. eu tô dizendo: olha, olha, olha a evolução que, que se teve no, no mundo é que hoje não tem mais. Você não precisa ter uma aula para saber como é que você usa um teclado. A criança já sabe, é, é, é inerente à vida dela já, ela vai, ela nasce sabendo que é assim que digita.
2: Isso que é assim evolução. É que,
0: assim que navega num no, no, no
1: celular, sabe? Cara, eu nunca esqueço... Eu, eu tive aula pra aprender os mouse. Eu também, eu a tinha, gente eu tinha aula de informática no colégio, tipo, uma coisa que não existe hoje em dia, então, não existe. a
2: da, questão das câmeras é. que vocês me contaram, uma vez que acho que tinha o disquete que ia na câmera e cabeça lá, oito fotos. Sim, uma Mavica. Era
1: é, a era, é, a câmera digital era... Era com a Era a famosa imagina, a cara era... Cara, eu nunca esqueço quando lançaram o iPad, cara. tipo, os pais começaram a dar iPad pras crianças pra mantê-las ocupadas e isso começou a se tornar um comportamento mais frequente. E aí eu nunca esqueço, cara, um, um vídeo que tinha no YouTube que era uma criança que ela o pai deu uma revista pra ela, era um cara, uma criança, sei lá, de dois anos, eu acho cara, ela pegou a revista, ela ficava tentando ampliar as fotos com o dedo, cara, e tipo, ter o comportamento do iPad na revista, sabe? Então você vê que é um comportamento totalmente nativo, cara, da, daquela criança. Então assim, é, é como você falou, é uma disruptura muito grande de, de comportamento, se a gente pensar, sei lá, no uso do WhatsApp, que que a, a, os nossos pais usando o WhatsApp, a gente, que já é mais familiar, e essa galera de agora. Então você já vê uma evolução tecnológica muito grande, no uso desses aplicativos. Ghosting. Sabe o que é ghosting, Bruno? Meu Deus,
2: o, o Diego sei, tentando
1: ser milênio. sei. Eu não tô tentando, eu, tô, eu, é. eu preciso estudar <risos> pra poder falar essas coisas. Eu não é assim. É, o ghosting é você deixar a pessoa no Sim. vácuo, né? Exato. Uma pessoa, sei lá, que você tá se relacionando, Sumi. você deixar ela no vácuo. Parar de e responder tal, mensagem. Você tá eu, eu
0: sei das coisas, tô por dentro, tô por dentro. Eu tô Eu, eu a da idade, eu sei. não sou, engenheiro. eu não sou. Como é que é? crunge. Crunge. Cruz, da minha época era... Crujo, Cruz, Cruz, tchau, que era o... É o Crujo, Crujo. É, o é. Revolucionário Ultra Jovem, no programa de televisão.
1: Cara, vamos falar um pouco de como que é o mercado de trabalho, então, para esses caras. O é, que, que eles ferrado. podem esperar nessa Tão geração? Ferrado.
0: É isso que eles podem esperar.
1: Pois é, cara. Bom, tem uma, uma pesquisa recente aí da, da FGV que mostrou que praticamente metade dos jovens brasileiros pensa em deixar o país, né? E isso é muito preocupante quando a gente fala jovens, a gente está falando aí de 50 milhões de brasileiros entre 15 e 29 anos e a gente está vivendo agora a essa época do Brasil com o maior número de jovens da história. Então, isso significa mão de obra, né? A geração que pode trabalhar, que pode gerar renda e que pode aí ajudar as outras bases da pirâmide, né? as outras etapas da pirâmide é, etária. Então isso é muito preocupante. Só que ao mesmo tempo que a gente tem tanta gente, é, a gente tem esse povo que quer sair do país e a gente tem é, o número mais alto da história desde 2013... É que 27% dessa galera nem trabalha e nem estuda, cara. É os neném, né? Então, assim, chama... é a dificuldade de encontrar o trabalho... É, chamados neném, exatamente. E 70% dos jovens hoje, eles têm dificuldade em encontrar trabalho. Porque, claro, o desemprego no Brasil bateu fortíssimo com a pandemia. Só que isso também trouxe uma visão para essa geração, que eles enxergam o Brasil como um país pobre. Né? o que aumenta aí é a percepção política e econômica deles é a preocupação com esse tipo de assunto
0: é, é, é um é uma monte de fatores aí que contribuem para essa realidade que, que essa galera mais nova está enfrentando né, cara? é uma realidade econômica é uma realidade tributária do Brasil é difícil contratar é caro contratar para o empresário é caro demitir, é caro manter então o, o empresário também para de contratar quando vê a crise né e, bem como tu falou, veio a pandemia agora, o que acontece? Todo mundo começou a cortar custo, né, cara? Quem podia cortar alguma coisa... Óbvio que não se começa nunca, né? Contra qualquer coisa de, de, de administração e cortando, desempregando as pessoas, mas você acaba chegando, depois de cortar várias coisas nisso, precisa demitir pessoal. E aí você passa sem tempo sem contratar, né, cara? Eu conheço... Tem amigos meus aí que, que ficaram... Não são dessa geração nova são até já mais, mais velhos, mais da minha geração, seis meses desempregado, oito meses desempregado, e tem gente aí com histórias piores, né, cara? Então eles estão, na verdade, os jovens estão passando o um pior momento, a pandemia, na verdade, estragou muito, o Brasil vinha crescendo, estava numa crescente, ia bater recorde do, de, de é, superávit, aquela, aqueles números, do, enfim, que o governo volta e meia publica aí, né? E, no fim das contas, a pandemia jogou tudo pelo ralo, né? Acabou, acabou. E quem sofre mais é quem, quem tem menos experiência e menos tempo de estudo e coisa assim, né, cara? E não adianta. E acaba caindo no jovem, né? É o cara que tá saindo da faculdade, é o cara que tá saindo do ensino médio, e aí vai para o mercado de trabalho com pouca experiência ou nenhuma, é, ou só com o diploma embaixo do braço, é difícil. É, né? a,
1: a gente tem também a flexibilização né, das leis trabalhistas, então hoje qualquer um pode ser um PJ, por exemplo, e isso trouxe mais instabilidade também, querendo ou não, para os empregos, né? ao mesmo tempo que abriu portas para o cara poder oferecer o serviço dele para quem ele quiser. Então a gente tem os dois lados da moeda nesse sentido, mas a questão da, insta da estabilidade, que aí poderia trazer aquele pensamento da pessoa, ah, eu tenho um emprego fixo, eu vou conseguir comprar uma casa, eu vou ter um FGTS para dar uma entrada numa casa, sei lá, isso não existe mais. E, e com a mudança do comportamento, cara, juntou basicamente a fome e a vontade de comer.
0: Mas tem, tem, tem uma outra questão aí, bom, eu vi esses tempos atrás uma, uma fala, eu lembro de que estudioso foi, do, do que a gente teve aqui, que foi o um incentivo à faculdade, né? que faculdade, você precisa fazer faculdade, 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 e se deixou de lado Exatamente. o ensino técnico, é, que é também uma opção, porque... E aí a fala que ele fazia: assim, você pega uma empresa, uma empresa média vai ter espaço para um engenheiro e talvez para quatro técnicos de engenharia. E, e aí você forma 80 engenheiros e quase nenhum técnico, entendeu? É muito mais difícil para o mercado de trabalho, e é por isso que às vezes tem pessoas que são formadas em engenharia trabalhando em impostos mais abaixo, ou enfim, em outras profissões, estou usando engenharia como, como um exemplo, né? É, para ter uma ideia, essa mesma é, um dado que estava nessa matéria em relação aí ao, ao crescimento e o déficit de trabalho. No Brasil, o ensino médio técnico representa 8% do total. Enquanto isso, na OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a média nesses países que fazem parte dessa organização é de 40%. Né? Então, o ensino, para quem não sabe, é mais ou menos assim. A pessoa chega no ensino médio e ela pode optar por fazer o um técnico também. Então, ela vai fazer alguma técnico em eletricidade, técnico de engenharia, até, enfim, tem técnico de, de enfermagem, tem um monte de, de técnicos. Né, que se pode fazer. E o Brasil não investiu nisso. Né? Então você, for, você formou uma, uma grande tropa de gente aí com uma boa formação de faculdade, porém o ensino técnico é, não. E isso, isso impacta também na, na empregabilidade desse jovem. É né? porque
1: pulou-se uma etapa, né, cara? O cara saiu, por exemplo, do ensino médio para já ter uma graduação para supostamente ter um alto Sim. cargo, né? Então, eu lembro que eu trabalhei na época, do, no começo do governo Dilma, que ela veio com um, um programa chamado Pronatec, que era um incentivo ainda aos tem... cursos técnicos, e eu trabalhava numa instituição de ensino técnico na época, eu trabalhava no departamento de marketing lá, e cara, aquilo bombou na época, formou cresceu muito o número de técnicos, mas acabou que com os escândalos de corrupção e tudo mais, esse programa foi cancelado e, cara, pum, caiu. Eu acho que até tem o Pronatec ainda, mas ele... ele
0: meio que não tem uma divulgação assim, sabe?
1: Eu lembro que na época já não tinha verba mais. Eu lembro que assim, é, tanto no, na, na instituição que eu trabalhava, tinha a, a PUC também, que veio com um um, uma área de cursos técnicos muito forte, todo mundo perdeu verba, porque as instituições tinham in é, incentivo né, para contratar profissionais, para formar essas pessoas e para trazer mais alunos, é, e acabou que não tiveram mais incentivo, enfim, houve um rombo na época. E claro, cara, isso afeta a sociedade em geral. A gente acha que a corrupção, né? A gente esquece né, o que, que a corrupção afeta no fim das contas, mas afeta diversas esferas do, da vida das pessoas, enfim. Mas não, nem entrando nesse mérito, é que é, hoje a gente vê essa geração totalmente perdida, né, cara? Sem saber basicamente o que fazer, sem saber o que esperar. Né? É uma geração que, por crescer no ambiente digital, eles já têm dificuldade, inclusive, de relacionamento, já tem pesquisas que mostram isso, de, das relações interpessoais é, cara a cara, né? eles conseguem se virar muito bem no digital, de criar relacionamentos né, nas redes sociais, na, por meio de aplicativos mensageiros, mas quando eles acabam enfrentando uma conversa cara a cara, aí fica um pouco mais complicado. E aí eu penso... Quando esses caras estiverem no mercado de trabalho, como é que esse cara vai gerenciar uma equipe, vai é, fazer uma reunião, né, vai apresentar um projeto? E isso é uma coisa que essa geração tem que pensar, cara. E
0: também uma outra coisa que me chamou muita atenção no mercado de trabalho, agora falando um pouco sobre isso, é também essa geração que quer queimar etapas, né, cara? É, a gente tem empresa e, e passa pela dificuldade de, de contratar porque as pessoas às vezes não, não querem, entendeu? Ah, isso eu não quero trabalhar assim, eu não quero trabalhar assado. É, e, e perdem oportunidades né? porque eu vejo que a minha geração dos, com os meus amigos, pessoas que eu conheci na época em que nós todos estávamos procurando emprego, a gente queria trabalhar de qualquer jeito eu quero, eu quero ter experiência eu quero entrar numa agência, eu sou publicitário né? eu quero entrar numa agência e, e eu traba vou trabalhar porque eu quero trabalhar com aquele cara, com aquele fulano, naquela agência e isso faz com que você vai pegando experiência e hoje eu vejo que as pessoas querem queimar a etapa, né? bem que tu falou, ele sai formado na universidade já que é um cargo Ah, eu quero ser executivo, né que é também uma coisa que eu, eu acho que vem muito do comportamento que ele vê nas redes sociais. Aquela galera no, no Instagram vivendo uma vida do sonho sempre. E aí acha que ele, ele tá para trás porque ele não tá naquela vida do sonho, né? Às vezes é né, uma vida ilusória que se criou ali dentro do, do, do Instagram e do Facebook. Eu acho que
2: já vem muito antes disso, né? Que nem vocês estavam falando, as instituições têm sido questionadas, né? Isso se diz nos estudos sobre a sociedade atual. Então, o que acontece? Hoje, com acesso à informação, é, infelizmente, muitas vezes, um diploma não vale nada. Na nossa área, se discute muito isso, né? Dentro da publicidade, e a publicidade já é famosa por ser uma área de briga de egos, mas eu vejo muitos estudantes é, que ainda não são formados, que já dão já criam perfis, por exemplo, é, divulgando conteúdo sobre publicidade como experts na área. Nossa, já vi Sim, vários. Sim, a gente vê já isso acontecer assim, muito. Todo estudante, praticamente, de publicidade parece que tem um perfil, Perfil que comenta e discute como se, assim, fosse um master. Gente, não só na isso. Naquela área.
1: Guria, eu, vi, eu vi de psicólogo: a pessoa não é formada em psicologia, já dando, dando conselho, conselho, não né? sei o que para as pessoas. Gente.
2: São, eu acho que é bem essa questão E, e tem tudo a ver com pular etapas é, A gente vê uma Eu não gosto muito de usar a palavra arrogância Mas eu, eu, eu até quero inverter Eu diria uma inocência Porque, claro, eu estou muito longe de, de chegar em muitos lugares Eu sou recém-formada Mas eu olho para esses alunos e falo Cara, ainda falta muito A gente tem muito pela frente Mas eles frente. não acham
0: que falta muito, né? Isso. Essa é até a crítica né? Essa, é bem o que você falou é um, é um sentimento meio de soberba Tipo assim eu, eu sei tudo, eu consumo tudo, por isso eu sei, por isso que eu vou abrir um perfil no Instagram, nem, nem tendo um diploma. E, e isso, cara, olha o impacto que isso tem no mercado de trabalho, né? Um cara que chega para ser entrevistado numa empresa achando que já é o cara, que domina <risos> o, 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 aquele negócio. E às vezes vai ser entrevistado por um cara como eu, ou por um cara mais velho, que olha e pensa, cara, não posso contratar essa pessoa. E por isso a dificuldade de se contratar.
1: Eu acho que tem um pouco dessa soberba, assim porque esses caras, como eles cresceram na... totalmente digitais, eles têm acesso a qualquer tipo de informação, Sim. né? Você nunca vai ver um cara dessa geração em uma biblioteca. Não vai ver, né? Assim, ele vai se tiver que mandar o cara...
2: Não faz sentido, né? É uma perca de tempo muito é, grande. Então,
1: ele vai se a professora mandar lá ele pegar um livro específico, se ele não achar... O livro digital, ele vai, né, principalmente os livros mais antigos que não foram digitalizados, e vai ter que fazer essa pesquisa. Mas é uma tendência que com o futuro isso né, praticamente suma. Só que ao mesmo tempo, a, 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 a gente não pode achar que quantidade é melhor que qualidade. A quantidade de informação que esses caras têm é gigante, mas não quer dizer que é a melhor informação.
0: Não, e eles não acessam toda a informação, Bona, eu vejo muito isso acontecer.
1: Exato, é, é esse ponto que eu ia chegar. Trechos de informação,
0: entendeu? Ele, por exemplo, estava falando aqui de propaganda o cara não pega o livro lá do Kotler, que é o papa da propaganda, ele, ele pega um trecho do PDF que ele achou na internet, que é isso que ele acha na internet, entendeu?
1: Exato, exatamente, é, é por, mas é porque... E vai ler
0: aquele trecho acho que é, é porque que é uma
1: geração que é extremamente ansiosa, e aí já também tem várias pesquisas que falam que é a geração da ansiedade, né, da depressão, porque esses caras, tipo, eles querem tudo na mão, querem tudo rápido, tudo fácil. não consegue se frustrar. Exatamente, né? então, cara, é, é muito complicado, né? A gente, como empregador, Passa por isso, né? Porque a gente tem, querendo ou não, um pessoal da geração Z que tá chegando na nossa agência. A gente tem que aprender a lidar com eles ao mesmo tempo que eles têm que aprender a lidar com a gente. A cultura do cancelamento, por exemplo, surgiu com essa geração. Porque eles não toleram determinados comportamentos ou coisas que vão contra o que eles pensam, e eles simplesmente cancelam aquilo sem pensar nas consequências.
0: Não, é, e às vezes, cara, eu vi, falando do cancelamento, cara, eu vi uma hoje, o, o Henrique Cavill lá, que é o ator do... do a Nanda nome. me
1: falou isso, minha esposa falou isso pra mim. É,
0: então, a, a esposa do, dele, a namorada, namorada atual, a atual namorada dele, é uma produtora, né, de, de TV, e acharam uma foto de 2008, desencavaram uma foto dela, que ela tava do pescoço pra baixo, pintada de marrom, com roupas típicas de uma tribo da Naníbia, Maníbia. Níbia, sei lá, da, enfim, da África lá Sim. e ou, de, ou da Austrália, enfim, uma tribo indígena. E aí eles caíram em cima dela ao ponto de ela ter que expedir uma nota oficial Sim. dizendo, cara, eu estava gravando um programa de televisão, a tribo gostou de mim, a tribo me, me pintou. Me deu as roupas. A tribo me iniciou. Eu participei de um ritual de iniciação. Ou seja, ela é
1: indígena. <risos> e eles acusaram ela de apropriação cultural. Sim. O pior dessa história foi o fato é os caras cara. pedirem a cabeça do Harry Cavill pra Netflix. Falaram que se ele namora uma pessoa desse nível, ele compactua com o comportamento e pensamento dela. Então ele deveria ser mandado embora do The Witcher, que é a série da Netflix, que a Netflix agrava tá gravando com ele. Que sim, nem sim. é a
2: apropriação cultural, né, o The Witcher. Não, não, não. Pensado. Mas a questão é, mas do The
1: Witcher é, é cancelar ele porque a namorada é, passou por essa situação, entendeu? Porque ele é namorado da pessoa. Sim.
0: Não, e ela nem fez, na verdade, a apropriação e nem o, o black Paint, que eles chamam, né? Não era blackface porque ela não pintou a cara, mas. Porque ela foi convidada pela própria tribo, ela foi iniciada, ela é um membro daquela tribo. Sim, tipo, ela pode, ela, ela é a pode. única
2: que pode se vestir Exatamente. se ela quiser. Exatamente.
0: Cara, e aí começa essa, essas, essas loucuras, isso também cria ansiedade. Porque daí começam essas loucuras de estar tá avaliando todo mundo o tempo todo, e você tem que tomar cuidado com o que você fala, que se você. Uma der uma, é muito uma grande. É muito intolerante, cara, às vezes. Cara, quem é que não comete um ato falho, não fala Exatamente. alguma coisa assim? A gente vem de uma cultura diferente, cara, eu assisti os Trapalhões. Que era um, um negro... Um, um negro bêbado, um, né? Um espertalhão. Um negro bêbado, um espertalhão. E, e era assim, entendeu? E, e ele se zoavam um tempo inteiro. Era normal. Pro meu pai era mais normal ainda isso, que o meu pai era negro. Cara, você tem na cabeça algumas coisas para você, é brincadeira. E você pode, em algum momento, escorregar, comentar, falar alguma coisa. E, e essa geração não perdoa, vem para cima com tudo, ao ponto de ter gente perdendo emprego... De ter, é, de ter assim. gente é, tendo que ir para psicólogo porque foi cancelado. Cara, é complicado. Isso gera um volume de ansiedade aí absurdo.
1: Era isso que eu ia falar, cara. Porque assim, o fato de não pensar nas consequências né é justamente isso. Olha o nível de, de imaturidade, vamos dizer assim. Porque estão pedindo para cancelar o cara que é namorado da pessoa que, elas, que eles queriam cancelar. E não tô nem aí se o cara vai perder o emprego ou não, se eu vou acabar com a vida do cara se ou não. Ele sabia eu que só ela fez isso ou não. Ele que ele pague. Não, e olha a audácia. Tipo, é o Superman, cara. Eu só cara, quero destruir.
0: <risos> olha a audácia. <risos> Ai, o gente. Superman desce na tua casa e te mas é isso. acaba num laser, cara.
1: É mas assim, eu, é, o pensamento parece que é: eu só quero destruir a vida desse cara, independente do que coisa, né? está Porque é, ele, ele cometeu cara, um, um erro. Vocês estão ele é Um erro
2: da minha geração.
0: Não, não estamos destruindo. É, uma, é um aspecto muito, muito negativo. Sim, as mas gerações é um, é um movimento
2: que eu acho que tem vários, é, é, várias coisas que estão desencadeando. Claro, é a questão da acessibilidade à internet, da voz na internet hoje ser muito ouvida. É, a gente às vezes brinca, né? Qualquer tipo, idiota ah,
0: com teclado qualquer que é um idiota
2: com teclado pode achar que é esperto, entendeu? E isso para todas as idades. E principalmente quando o Bona fala da ansiedade, é um problema que eu vejo muito grande é, no dia a dia e tudo mais é a questão da pandemia as pessoas que já eram ansiosas agora na pandemia se tornou assim até que eu, eu não aguento mais ouvir falar sobre como lidar com sua ansiedade na pandemia mas também são diversos fatores que estão contribuindo para tornar né, a situação cada vez mais
0: isso minha geração é melhor, eu acho fantástico ficar em casa não, claro, não tô aqui fazendo uma apologia ao vírus quero que acabe de uma vez essa <risos> pandemia mas tipo, cara, ficar em casa, assistir Netflix fazer home office, só coisa boa
2: não a, 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 pra rua. a geração Z também prega isso que nem o Bona falou, essa dificuldade do cara a cara é essa, essa dificuldade de se encarar, mas digo é uma geração que tem vários defeitos e vai, é uma geração que está em processo eu diria, é a primeira que vem depois da evolução, depois da tecnologia e tudo que está em processo é difícil de ser analisado
1: isso que você falou, tem um meme que resume isso, tem um um meme que fala assim, não vejo a hora da pandemia acabar para poder começar a negar todos os convites sociais novamente. Ah, sim, sim. <risos> Bem isso. Mas é, é, é o tipo de coisa que assim, quando a gente tá falando dessa sensibilidade excesso de sensibilidade, né é, me parece, né que são pessoas com menos resiliência. Sim. Né? e como o Diego falou, na nossa época na época dos nossos pais, cara, a gente pegava qualquer emprego, era o que vinha a gente passava, engolia sapo, Sim, aceitava é coisas que cara, hoje em dia, essa geração jamais aceitaria, sabe e não quer dizer que eles estão certos ou errados, mas é algo que para nossa geração, cara, nos tornou mais fortes, hum. sabe, a gente aprendeu a lidar com situações de uma forma muito melhor, né, e, e ter uma força emocional muito maior com relação a isso, então quem tá vindo pro mercado, tipo, se eu sou um gerente de uma empresa, sou do RH, sei lá, eu tenho que estar atento a isso porque eu sei que cara, se eu penso dessa maneira... A pessoa que eu estou contratando, sem dúvida, não vai ser. Ela vai ter né, uma sensibilidade muito maior e eu preciso me adaptar Sim. a isso.
2: Eu, com certeza, existe uma imaturidade emo emocional muito grande é, nessa nova geração. Não sei te dizer porquê dentro de pesquisas, mas a gente passa isso, quando você fala de contratação, até... É... É essa questão do não aceitar, bom, né? infelizmente, eu acho que acaba sendo ligada a um pouco de valores é, e criação, talvez, a um pouco de respeito às hierarquias, né, já que a gente fala justamente das instituições serem questionadas estarem caindo, é, existe uma falta de respeito às hierarquias, eu não estou dizendo que o que um chefe fala é lei, mas um chefe é um chefe, né? É, existe um porquê dele ser um chefe.
1: Eu sou desrespeitado por você o tempo todo, por <risos> exemplo, né? <risos> Eu também sinto isso às vezes, cara. Ai, ah,
2: é que vocês, né, sem comentários. Ah, que cringe isso. Acho Vergonha que a gente tem que, acho que.
0: Acho que o papo tá muito bom, mas a gente tá. Nos, estamos nos excedendo.
1: Não, já nos excedemos faz tempo. Já virou dois programas, então vamos continuar.
2: Sim! eu preciso finalizar contando uma situação que aconteceu comigo em uma entrevista de emprego, pois agora coordena a Fóssil, né? Sou responsável por encontrar pessoas para trabalhar conosco. E recentemente a gente abriu um processo seletivo <risos> online. O nosso objetivo era encontrar freelancers, era algo bem tranquilo, era um job único. E a gente divulgou isso na internet, pediu para as pessoas entrarem em contato e mandarem né, currículo e portfólio. É o básico para a gente analisar dentro da área da publicidade. E as pessoas foram enviando e eu fui fazendo aquela seleção básica. Então, assim, a gente queria alguém com experiência. Então, eu dava uma olhada no currículo, se a pessoa nunca trabalhou, se a pessoa ainda não terminou a faculdade. Eu já respondia agradecendo pelo envio, por participar do processo. Mas avisava né, que a gente estava procurando alguém que trabalhasse na área mais tempo e já pudesse trazer a solução. né A gente não teria tempo para ensinar nesse caso em específico. E aí a gente recebeu um currículo e essa pessoa, né, ela ainda, ela já era formada, mas ela só tinha um estágio e ela escreveu pra mim, aí tem uma grande falha de comunicação.
1: Peraí, é um estágio não relacionado exato, ao que a gente exato. procurando, e Foi né? um
2: estágio, se não me engano, não remunerado. E a pessoa só digitou pra mim assim, eu só tenho meu relatório de estágio, estou anexando ele... Pipipipopopó e ok. E aí eu fui lá olhei, eu abri o currículo da pessoa, analisei, li todo o currículo, só tinha realmente o estágio que a pessoa fez há quatro anos atrás, três anos atrás, e o relatório do estágio. Eu falei, bom estagiário não dá, né? A gente tá procurando um profissional de dois, três anos na área. Agradeci o envio do currículo e tudo mais, e avisei que a gente procurava alguém mais experiente. E recebi como retorno um e-mail. Que estragou meu dia. O Bruno ainda amizou até hoje porque ele disse que eu preciso superar essa história. Recebi um e-mail que dizia mais ou menos o seguinte... Como que eu poderia acusar uma pessoa de não ter experiência na área... Sendo que ele havia trabalhado, mas ele não tinha me contado. Por menos de um ano numa agência. Então ele já era muito experiente. Dentro do LinkedIn dele, ele buscava já cargos de gestão. Ele fez um estágio não remunerado e trabalhou <risos> menos de um ser, ano numa agência... Cara. Em 2019, já faz é soberba, dois anos.
0: É a soberba,
2: E ele ainda disse o seguinte pra mim, que nós somos da área de humanas e deveríamos aprender a ser mais tolerantes uns com os outros e que eu estava perdendo por não valorizar os profissionais que poderiam somar a nossa empresa. E ainda me respondeu, obrigado pela resposta, mesmo que ela tenha sido grosseira,
1: e desumano. Cara, foi, esse foi um dos maiores absurdos que eu vi. Aliás, claramente você não superou, né? Trazendo a história à tona aqui no, no Brennish, você claramente não superou. Eu sou
2: desumana desde então, Mas é o um é um tipo
1: de, de soberano que a gente estava falando agora e que às vezes provoca esse
0: choque de gerações dentro das organizações. Essa, essa coisa de eu tenho essa experiência, Z. essa coisa de eu quero um cargo de gerência, é o queimar etapas, essa ansiedade de querer fazer sucesso de estar tá na crista da onda.
1: Sim, porque eles veem, o, eles veem o, os tiktokers aí com 18 anos milionários fazendo dancinha lá no, no negócio e acho que é assim que a vida funciona, né, cara? E no fim das contas não é. é tem que fazer dancinha também, é, Então, tem que, tem que rebolar, né? E fazer um canal pra <risos> mim. Virar, um, virar tiktoker.
2: Não, é, é um dos exemplos do que a gente tem passado muito, 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 diversas vezes em contratações, né? Em questões de, de colegas de trabalho que a gente vê... É, o pessoal postando e comentando: Ai, ah, olha que absurdo isso e aquilo. E tem acontecido muito. E reflete essa imaturidade emo emocional que o Bona já citou, que existe na geração Z. E que tem a ver, né? Como a gente falou, com esses problemas de, de hierarquias e estruturações. Enfim, complicado.
1: Cara, eu só queria trazer um último assunto pra gente fechar esse programa aqui: que é como as marcas estão lidando com essa geração, né, cara? E, e assim, eu já vejo que. Muitas delas, as, falando das grandes aí que estão na internet, né, principalmente, esses caras têm a comunicação totalmente focada nessa nova geração. Né? Eles não estão falando com o Baby Boomer, com, com a geração X, Millennial, mais é totalmente focado nesses caras, né? Porque eles trazem muito essa questão da, dos memes, da inclusividade, né? E tantas outras coisas relacionadas a essa geração. E desse tipo de brincadeira, sei lá, Pega o perfil da Netflix, lá, da Coca, Guaraná, essa, essas marcas, você já vê que elas mudaram totalmente o tom da comunicação nos últimos anos, né? principalmente na, na internet, justamente para atingir essa galera. Só que, ao mesmo tempo, eu penso assim, isso seria uma estratégia para evitar um cancelamento ou a, eles realmente acham que essa geração tem dinheiro para comprar os produtos deles? <risos> a minha visão é basicamente assim, o, a guerrilha da internet, quem... Quem
0: milita na internet mesmo essa geração Então o alvo é esse Porque assim Nós estamos na internet Eu estou na internet Sendo geração da Geração X como sou Os milênios também estão Só que quem milita mesmo Quem está o tempo inteiro ali Atazanando as marcas É essa geração nova E não é só uma mudança Do tom de comunicação Por exemplo Estava lendo uma, uma matéria Da Renner Que está abrindo uma Uma flagship E até vai ser eu Acho que temática de Um brand mais para frente Está abrindo uma flagship Lá no Rio de Janeiro Se não estou enganado e toda loja é pensada para uma experiência de compra voltada para essa geração. Com telas de LED, touch para a pessoa escolher. Né? Você escolhe o produto, não compra na hora, você vai receber em casa. O mobiliário é todo... É, eles estão fazendo uma loja que é toda ESG, que eles chamam, que é, é governança so é, social voltada para o meio ambiente. Então, tudo é reciclado, tudo é reutilizado... E, e é tudo voltado para ali. Uma experiência física de compra voltada para a geração Z, cara. É, e, e acho que, e, mas acho que na internet tem muito também do medo dessa guerrilha que, a, que essa geração faz dentro das redes sociais.
1: É, porque qualquer coisa que você fale hoje, cara, tem um risco gr grandíssimo né, de vir, virar uma crise. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com redes sociais lá em 2008, 2009, cara. A gente já falava em crises, né? E... Só que hoje é simplesmente insano, cara. Se as empresas não tiverem um departamento Cristão. ali de é, vai dar merda, Beleza. que Beleza. a gente sempre fala, né? Cara, é... é um risco muito grande hoje você ter um perfil, ser uma marca grande, cara.
2: A né? farm, Veja
1: hein? o exemplo da Farm aí que vocês citaram, né, no, no programa passado, por exemplo. Claro, foi uma cagada da Farm, mas assim cagaram na cabeça da marca, de, sem dó, sem piedade, entendeu? Então, eles é uma geração que não perdoa qualquer erro, né? Não, não dão chance nenhuma para a pessoa se recuperar, enfim, ou né, assumir o erro, etc. Então, cara, é um risco enorme.
0: É, e também tudo... Eu acho que também passa pelo fato de, de definição de persona das marcas, né? Vai ter marca que vai... A grande maioria está falando com essa geração, mas tem marca falando comigo, tem marca falando contigo. Né? Eu acredito que mais esse posicionamento em rede social é mais para ganhar uma simpatia, assim, é, é um posicionamento meio chapa branca, sabe, não vamos ofender ninguém, então é assim que as marcas estão indo, né, Pisando em ovos para não ser cancelado. Acho que esse é o, é o grande objetivo.
1: Essas que você fala que estão focando na gente, em outras gerações... Cara, eu, eu acho que não são as marcas de massa. Marcas que servem para todo mundo. Tipo Coca-Cola, tipo Netflix, sabe?
0: Tem a ver também com o uso né, de internet. né. Usam muito mais, estão muito mais preparados né, para lidar com a internet, para lidar com, com, com a tecnologia do que nós, do que os nossos pais né, estão.
1: É, hoje, para um cargo de social media, cara, no fim das contas, é, é bastante considerável pensar uma pessoa dessa geração para gerenciar isso, porque entende muito melhor a galera que tá lá louca para cancelar alguém, né?
2: Não só isso, o próprio funcionamento das redes, né? Não que seja extremamente necessário, mas geralmente quem trabalha com isso tem que conhecer todas as ferramentas, como funciona, né, como utiliza, como explorar.
1: Ou novas redes, né, que possam surgir tipo, a facilidade para se adaptar a essas novas redes, né?
2: É, o mundo é de quem se adapta mais rápido, né? Vocês, no caso, são fósseis, por isso que a fóssil se chama fóssil
1: eu acho que isso, cara, eu encontro um pensamento que se fala que essa geração tem dificuldade, que é o fato assim de aprender, desaprender e reaprender, né, eu acho que é uma coisa que os milênios é, trouxeram isso muito forte, dessa disruptura, mudança de mindset, etc que essa nova geração ainda precisa aprender isso, né, e é aquilo, cara, é basicamente falta humildade para reconhecer que cara, eu ainda preciso aprender, né eu preciso respeitar o que já existiu né? para que eu possa ser uma não só uma pessoa, mas um profissional melhor também. É isso, gente. Rendeu o programa hoje, hein? Rendeu. Um papo tá bom, já virou dois programas de rádio praticamente e mais você que nos ouve online vai ver esse programa na íntegra, você é um privilegiado e não se ofenda se você é da geração Z e tá ouvindo a gente, aliás o nosso programa é composto pela maioria geração X e millennials então a gente tá coberto aí, tranquilo mas <risos> nós respeitamos todas as gerações né meus caros, e obrigado a você que ouviu o programa até aqui, até a próxima semana. valeu Diego e Natália valeu gente, parabéns e parabéns! muito obrigado pela audiência <risos> né?
0: espero que vocês estejam escutando aí os próximos programas também.
2: É isso aí, é. parabéns por ter ouvido o nosso programa até o final e se você é da geração Z, assim como eu <risos> se junte comigo para cancelarmos a Fóssil é assim que resolvemos as coisas agora
1: Valeu, tchau!
2: tchau.